0: Sexo habrá cada bra y ya tardabas en pensar en sexo El mejor afroditise con son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos Feros.
1: Hola totya totes i benvinguts i benvingudes a Sex sapiens el programa universitari de divulgació sobre sexualitat Para mi
0: tu cuerpo ja és perfecto Molla acostumbrar-ne a tos acostumbrar mania i empapar-te l'autoestima estorfeando tus estrias. No cumplo tus expectativas después de
1: Cristian Gray ni... Us parla Lleiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la Miriña Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judith Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies. Bona, Bona tarda. I avui sí, jo demanaré un aplaudiment perquè hem recuperat a la Marina León. que ens va molta il·lusió.
2: A mi també em fa molta il·lusió.
1: Una más, sempre comparada. <ríe> ens queda la Mireia en carrera jurídica, però, oye, vamos, vamos aumentando d'aquest Andrea Ion solitari, després l'Albert, i ara, la Marina, com estàs tu? Jo molt il·lusionada de tornar, la veritat. <ríe> però és que ha estat complicat. No, no, sí, sí, ja jo, jo ho pots, dir, jo ho pots dir. Però bé, bueno, ja la tenim aquí, que és en qui importa, i ha tornat en un molt bon programa, tot i que on hem de reconèixer, tots són bons, per parlar de violència obstètrica. Per això la Mireia ens parlarà posat el dia de què és exactament aquest concepte amb la matrónica investigadora de la Universitat de Barcelona, Josefina goberna. El reportatge de la setmana la Marina tractarà les epistomies amb la testimoni Manuela González. A Parlemna he amb l'associació El Pardos Nuestro a mitjà advocada i assessora legal de l'associació per esbrinar que recull la legalitat en l'àmbit espanyol pel que fa a violència obstètrica. L'Albera Vista Panoràmica ens parlarà de la maniobra Criseler. A Culturitzem-nos la Judit ens mostrarà com s'ha tractat la violència obstètrica en el món audiovisual i tancarem el programa amb l'Andrea i les veus del carrer que s'han atrevit a mullar-se amb els seus famosos mites. I ara sí... Comencem!
0: Apareciste una noche fría Uno lo a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba lo dedito tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ido comiendo el tiempo por tu venas Y tu inseguridad machita Se refleja cada día en mis lágrimas por
1: favor La violència obstètrica és una de les manifestacions més silenciades de la violència de gènere. He de reconèixer que jo mateixa fa un parell d'anys ni tan sols sabia que existia. I és que que bé seria d'una de les institucions amagar-ne l'existència. Per posar-vos un context, per si no la coneixeu, fa referència a les males pràctiques dutes a terme per professionals de la salut durant el procés del part o també les visites al ginecòleg. Una extraamplificació d'aquest tipus de violència la va fer la tuita i d'Ella de Intensa, que va escriure, atenció, «més igual del que digueu, no és normal la quantitat de noies que surten plorat del ginecòleg, jo inclosa». L'usuària anomenava en el seu fil tres males praxis a les quals va haver de fer front. Les més lleus són ignorar les seves peticions i no avisar de quines expressions feien els genitals, Deixa pel final la cirereta del pastís. Quan va explicar que la mare i l'avi havien patit càncer de mama, el ginecòleg li va respondre I tu ja t'ho ara mentalitzat, oi? D'aquest tuit, a banda de la història tan desagradable, l'àmets Garrifa al començament. Més igual el que digueu. M'espera perquè al·lodeix al típic comportament paternalista de que que són. I no. Per això, per donar visibilitat a la violència obstètrica i ajudar a trencar el tabú que era en volta, avui ens hi apropem amb una perspectiva crítica i de gènere. Com sempre. Thank <sighs> you. Començarem el programa amb la Mireia, que ens explicarà una mica sobre el concepte de violència obstètrica, que és un terme que potser no té massa bon acolliment dins del terme sanitari perquè m'ha explicat a l'editorial. De totes maneres, la Mireia no ha pogut ser aquí l'estudi, com ja hem dit, però això sí, no s'ha oblidat de nosaltres i s'ha deixat la, la secció ben preparada. Així que la tindrem aquí, que també, doncs, tot s'ha de dir, la trobem a faltar. Atents perquè és molt il·lustratiu
3: i ja veureu que aprendeu molt. Escoltem-la. Aquest estiu, el Consell General del Col·legi Oficial de Metges d'Espanya va mostrar la seva preocupació per la nomenclatura de violència obstètrica en les modificacions que s'efectuaran a la llei de l'avortament per part del govern espanyol. Hem tingut el plaer de parlar amb la Josefina Goberna, que és matrona i professora investigadora de la Universitat de Barcelona amb una llarga experiència dins el camp de l'obstetricia. I ella creu que és normal, en realitat, que se sentin molestos
4: o als sanitaris se'ls digui que exerceixen violència que són violents, normal, o podem entendre que la primera reacció sigui de sentir-se molestos perquè majoritàriament els professionals sanitaris es dediquen a ser metges, a ser obstetres, a ser llevadores a ser per, per vocació.
3: Això no obstant, en el llibre que Josefina Goberna comparteix amb altres experts, el concepte de violència obstètrica i el debat actual sobre l'atenció al nacimiento, han arribat a la conclusió que el nom de violència obstètrica és, sens dubte, el més adequat, tot i que pugui incomodar o molestar perquè es relaciona amb la violència de gènere. El
4: terme violència obstètrica té dues potencialitats. Una d'elles és que té en compte l'aspecte de violència de gènere cap a la dona, és a dir, és una violència que s'exerceix des de l'àmbit sanitari a les dones per ser dones.
3: Segons la professora, el terme és doblement adequat perquè, tot i que assegura que, evidentment, les principals víctimes de la violència obstètrica són les dones, considera també que en molts casos el mateix personal sanitari també n'és víctima.
4: Hi ha que també són víctimes de la violència obstètrica. Perquè? La cultura institucional, que, que, que fa que es treballin d'una determinada manera, no? per tal de, que, de prioritzar només els resultats, els monitors o i sigui, les variables fisiològiques i biomèdiques sense tenir en compte doncs, la, la relació, els aspectes emocionals, doncs, tant afecta a les dones, que sobretot, però també a alguns professionals i també hi han professionals, doncs que deixen d'exercir l'obstetrícia o que se'n va a altres àmbits doncs, pel mateix motiu, eh? o que pateixen estrès exactament pel mateix motiu.
3: Segons la professora, el terme és doblement adequat perquè, tot i que assegura que, evidentment, les principals víctimes de la violència obstètrica són les dones, considera també que en molts casos el, pers el mateix personal sanitari també n'és víctima.
4: Ves sobretot de la voluntat que hi va haver a principis, a finals del segle XIX i sobretot a la primera meitat del segle XX de disminuir la mortalitat de les mares dels nens. I aleshores es van fer unes polítiques sanitàries molt encaminades a disminuir aquesta mortalitat moltes vegades sense tenir en compte doncs, a la dona.
3: La professora assegura que en aquell moment es van implementar pràctiques que van ser necessàries per assegurar que tant la dona com la criatura sortissin de, en vida del part. Avui dia, però, en un punt en què les pràctiques han permès reduir aquestes mortalitats, a vegades està fora de lloc que se segueixi primant obtenir bons resultats per sobre de la percepció i el consentiment de la mare.
4: Aquesta voluntat de millorar la salut de la població començant per millorar la salut dels nadons i de les mares, és el que va acabar creant una cultura institucional, una cultura sanitària que aplica un paternalisme i a vegades quasi gairebé patriarcat del professional sanitari cap a una malentesa defensa de la salut com un bé absolut sense tenir dels bons resultats com un bé absolut, sense tenir en compte doncs, que qualsevol intervenció o qualsevol aspecte sobre un úter gestant s'ha de fer a través de la dona.
3: Ella mateixa, investigant sobre obstetricia, s'ha trobat amb llibres que retraten aquesta violència obstètrica.
4: Veiem sí. que hi ha una, una diferència important entre eh, llibres d'obstetricia, per exemple, del segle XVII i XVIII, o llibres d'obstetricia de finals del segle XIX i XX, en què comencem a observar encara que la dona es queixi, això no importa, lo important és aconseguir l'exploració, lo important és aconseguir uh -huh. el resultat. És aquesta cultura institucional que, que es transmet de generació en generació que fins que no es produeixi un canvi en aquesta manera d'entendre que cal un respecte per participar la dona que no és una interna menor d'edat, que no és que no pugui entendre, uh -huh. no és que no pugui opinar. No, sinó que se l'ha de tenir en compte i se l'ha d'incloure. Així
3: doncs, governa assegura que la violència obstètrica no és tant la pràctica que s'efectua, sinó el fet que hi hagi una manca de respecte o una manca de consentiment cap a la mare en practicar-la.
4: necessària, en un cert moment pot ser una mala pràctica si es fa sense una indicació en un altre moment, pot ser una pràctica que salva la vida de la mare i del dalt. No és tant una pràctica bona o dolenta. Si està ben indicada, és bona. I si no està ben indicada, és una mala pràctica. Però si aquesta cesària, encara que sigui necessària, es fa sense informar la dona, es fa sense tenir-la en compte, se la entra a i sense dir-li res, se la lliga perquè no es bellugui, se l'enriu d'ella, si està tremolant. És aquestes actituds les que acaben condicionant o acaben tenint la vivència d'aquesta violència.
3: Les principals conseqüències si es pateixen les dones víctimes de violència obstètrica són traumas perinatals, estrès posttraumàtic o por a tornar a un nou part o pànic a tornar a tenir un part en una institució hospitalària. La Josefina Goberna creu que, tot i que a vegades hi ha parts complicats que sí que requereixen intervencions, un bon pas per posar fi a la violència obstètrica, a més de mostrar respecte cap a la dona i, evidentment, fer-la partícip del part que està vivint, és d'espatologitzar l'embaràs
4: l'ambient on s'atenen i amb l'ambient vull dir fins i tot a l'ambient les habitacions, les sales, el que siguin compartides o individuals, el que puguin haver cases de parts o llocs d'atenció al naixement separats de, de lo que és un centre hospitalari que per definició se tenen malalties i l'embaràs i el parc no són malalties, no? Encara que algunes vegades, com dic, siguin complicats. Doncs potser això, i més ara, amb la situació de pandèmia que estem, crec que replantejar o pensar... Quins haurien de ser els llocs de naixement i com haurien de ser? Penso que és un debat que s'ha d'implementar.
3: Moltes dones no són conscients que han estat víctimes de violència obstètrica perquè, simplement, mai li han donat un nom a allò que van viure quan van ser mares. Probablement perquè, durant molts anys, han preferit sotmetre's a la disciplina hospitalària que s'havia instal·lat a canvi d'una garantia de bons resultats i això s'ha acabat convertint en una violència invisibilitzada i normalitzada. Per això esperem des de Sex Sapiens que el debat sobre violència obstètrica segueixi canviant el model assistencial del part, tot i que probablement segueixi incomodant alguns sectors.
0: Ella s'ha ha de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miro ningún espejo Pero se siente tan guapa hoy, ella se ha puesto colores en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy va
1: Després de descobrir una miqueta més sobre la violència obstètrica, parlarem d'una tècnica molt desaconsellada, com són les epi... Jo crec que mai ho diré bé. Epi... Marina, ho i això Les
2: epiziotomies. Aprenc. Exacte, com molt bé ha dit la Marina León, molt millor que això. Doncs explica'ns una mica què són. Sí, Aiza, ja, les epiziotomies són, segons publicava el diario.es, el tall de la vagina desaconsellat per l'Organització Mundial de la Salut que pateix una de cada tres dones a Espanya. Al diari llegim dades tan esgarrifoses com que durant l'any 2019 el 26% dels parts vaginals a hospitals públics van acabar amb una episiotomia, una xifra que hauria de ser, segons diu l'OMS, per sota del 15%. O sigui, déu nhi uh -huh. Sí, mo molt fort i, i bastant diferent a la que recomana l'OMS. Però què és una episiotomia? Doncs una episiotomia és un tall que es fa entre l'obertura de la vagina i l'anus, concretament al perineu, per fer-lo més gran, aquest tall cada cop és menys freqüent perquè des del món de l'ostratrícia i la ginecologia es té present que és perillós i molt perjudicial per a la salut de les dones. El anys 90 per exemple, afirmant des del diario.es, es practicava una episiotomia a un 87% dels parts. Una
1: bogeria, sí.
2: Amb tot el que comporta això perquè les conseqüències negatives de la episiotomia són múltiples. Des del dolor crònic durant les relacions sexuals, passant per retraccions poca eficàcia muscular i en alguns casos disfunció del sòl palviar, incontinència urinària, fistulas hemorroides. A la Manuela González, una dona de 52 anys, i també la meva mare, tot s'ha de dir, amb el seu primer fill li van fer una episiotomia per primer cop, als 25 anys. I us recorda com una pràctica molt dolorosa
5: i molt traumàtica. Era primeriza, iza, di a me hicieron la episiotomia, i a los ...dos días de estar en casa... ...cuarto día de, de haber dado a luz... ...le digo a mi madre... mamá mírame cómo tengo lo de los puntos... ...porque yo me lo lavaba... ¿no? ...con desinfectante y eso... Le digo, mamá, mírame porque no sé al, al lavarme he notado ahí algo raro." Y me dice, "Y Madrid, uy, si lo que se te han abierto son todos los puntos." Entonces, claro, yo digo, "Claro, yo me asusté, claro." Y entonces, pues claro, esto se habían abierto los puntos, total que tuvimos que ir al hospital.
2: Al hospital van a comunicarle que un copuberta la herida no podían tornar a cosir. La Manuela va a trobarse am un nadó que tenía días de vida y am una ferida completamente oberta a una zona molt delicada.
5: Me tuvieron que dar antibiótico y tenía que ir cada dos días a San Juan de Dios, que era donde yo di a luz, a curarme, porque claro, aquello era una herida abierta, una herida abierta pero con muchas capas, que ahí había un agujero literal. Y claro, eso tiene que estar bien desinfectado, en fin. Y a todo esto, pues con un bebé, dándole el pecho. Va ser molt de temps el que la Manuela va passar amb dolor. Les relacions
2: sexuals van deixar de ser plaents i encara actualment pateix les conseqüències d'aquella episiotomia, amfístoles i hemorroides.
5: Lo que no recuerdo ya porque como claro, yo que sé, quizá esto también lo intentas olvidar un poco, cuánto tiempo duró, no lo sé, pero mucho, porque claro, eso se tenía que cerrar solo y duró mucho, pero claro, a todo esto con molestias, dolores y luego, pues cuando ya estaba todo cerrado y todo, a la hora de mantener relaciones, durante muchísimo tiempo yo tenía ahí muchas molestias y entonces, claro, se lo dije a mi ginecólogo y claro, ahí la opción que había era volver a abrir y reestructurar todo eso, ¿no? Porque claro eso, al no volver a poner puntos pues cerró como pudo y, y entonces a lo largo de, de durante los años, pues claro, ya todo eso es y todos esos dolores, esas molestias, se eliminaron. Pero estuve durante muchísimo tiempo que además al lavarme y eso, al tocarme ahí, pues una sensación súper rara y súper mal. Pero sí que es verdad también que a raíz del primer parto y de la episotomía y todo esto, también me salieron hemorroides y una fisura anal, que desde entonces estoy padeciéndolas.
2: Amb el segon part es va tornar a repetir la pisiotomia. Li van dir que seria molt petita perquè no calia fer-la més gran. Encara avui la Manuela es pregunta si era
5: necessària. Luego quan tuve a mi hija al segundo ahí sí que me volvieron a hacer otra epitomía pero ahí fue más pequeño porque me dijo te voy a hacer un corte súper pequeñito porque no hará falta y la verdad que bien ahí no tuve ningún problema pero me la hicieron igualmente o sea que no sé si a lo mejor no hubiera hecho ni falta no, no a eso ya ahí no, no lo entiendo pero que directamente y ahí no tuve problemas es molt fort como veiem
2: que això es una cosa bastante rutinria la normalísima el'article del diario japonés del que he tret las dadas del principi ha Parlaven moltes dones que deien que clar que que demanaven que no que no, que no la fessin i se la feien igualment. Ja no és només fer una
1: cosa que està malament i que provoca tants dents, sinó que una pacient t'ha explícitament que no la facis.
2: Exactament.
1: Que és com un altre nivell. A mi no sé vosaltres, Andrea Albert, però em sembla fort que estigués tan normalitzat i que per exemple, no coneixia, no sabíem dir el nom, però és que tampoc la coneixia.
6: Ja no només això... Que tu m'has estat
1: mirant com tots els reportatge en plan... Això no és, és una barbaritat. Déu-n'hi-do
6: el, el que ha explicat la Marina. Ja no només el que ha hit ella, que, hi tella, que bueno, en aquest cas es va negar fins i tot a bueno, aquest tall del que parla Tella, sinó de moltes vegades silenciada aquesta, aquesta pràctica no? els metges es beneficien d'això de, del, sí, del tabú d'aquesta pràctica i la fan moltes vegades sense consensuar sí. jo després portaré també una maniobra perillosa, la maniobra de Christeller i de Unidó també el desconeixement, lo perillós que és en aquest tema.
7: A més, és que moltes vegades aquestes pràctiques són per facilitar una mica la feina del metge, o sigui, venga, esto vaya rápido, no sí. sé què vamos a hacer esto. 100%. Bueno, anem a respectar el procés, no sé si la mare ha d'estar si cinc hores més parint, en comptes de que li faci la episiotomia, pues, pues se les estarà i ja està, saps? O sigui... Això és el que sempre m'ha explicat la mare, que el segon fill era jo.
2: I era un... <ríe> <ríe> bien, bien. Era un tall molt petit i això ella sempre ho va percebre com que era per, venga, ja està, o sigui, no vol no volem esperar més, li farem el tall molt petit perquè no necessita realment un forat molt gros, però Clar. no volem esperar que, que acabi de dilatar per ella mateixa. I això ja ho va percebre així. El que passa que com no va tenir tantes conseqüències, després del primer a com el que vulguis i si sí, em queda bé. Clar, I la de 100%. dones que
7: estaran amb la mateixa situació que hauran
2: viscut el mateix que la teva mare i encara està patint conseqüències, que és molt Són greu, molts eh. Anys, això eh? va ser als 26 anys i si té 52 i, I encara ja, pateix les
1: conseqüències. És que això també és el que diguen a la, la Mirella que
2: moltes dones no saben que han patit violència obstètrica perquè està super silenciada. Yeah. I jo bueno, la meva mare, jo quan li vaig definir la violència obstètrica, perquè parlaríem d'això, va dir, clar, clau, això és el que m'ha passat a mi." Clau, però...
1: però, quan tu li vas explicar? Ja, i no, no, ho sabia
2: ni no per així, ho va pensar, "Doncs, bueno, em va passar una cosa dolenta i ja està." Sí, com una mala experiència. Clar, i quan no? va veure les dades i el que recomana l'OMS, que és menys d'un 15% i que actualment estem a un 26% més o menys. Ja o sigui que... sí. ara us preguntareu
1: què recull la legalitat pel que fa a la violència obstètrica? Doncs jo us avançaré que és un concepte molt extens que no recull, espoyles, la legalitat espanyola ni la catalana. Però tot això ho parlem a Parlem-ne, així que estigui atents. Perfecte.
0: esta la maniete Que al llegar el dia de esposar un...
1: Avui Parlem-ne és xarlata mitziar Eizmendi, advocada i voluntària en l'àmbit legal de l'associació El Partos Nuestro, que s'encarrega de visibilitzar i lluita per la violència obstètrica hem parlat d'exactament què recull l'àmbit espanyol i com hauria de ser una bona legalitat dins d'aquest àmbit de violència. Així que, escoltem-la. La primera pregunta de l'entrevista que te quería hacer és es que en julio de 2021, hace bastante poco, el Ministerio de Igualdad anunció que incluiría la violencia obstétrica como concepto en la
8: reforma de la ley del 2-2010. ¿Cómo valora este hecho? Desde la asociación El partos Es Nuestro, este anuncio que efectuó en primer lugar la directora de l'Instituto de Mujeres causó en primer lugar sorpresa. Sorpresa a la vez que esperanza, ¿no? Porque son muchos años en los que asociaciones como la nuestra y otras, también activistas, profesionales y sobre todo sobre todo muchas mujeres, han aportado sus experiencias, han hecho públicas sus testimonios, han reclamado y en definitiva han luchado y, y denunciado una realidad que hasta el día de hoy se niega y que se está produciendo impunemente. no Entonces, este parecía, por un lado, un primer reconocimiento a esa lucha de alguna manera y también un paso para que esa impunidad pudiera empezar a desaparecer. Y hablo un poquito como en pasado o de esta manera porque si bien existe esa esperanza ¿no? de que el borrador de ley incorpore el concepto de violencia obstétrica, también es cierto que cuando se abrió la fase de consulta pública esa modificación de ley en el documento que anexaba no contemplaba el concepto de violencia obstétrica. Y fue justamente después de que el colectivo del Colegio de Médicos pusiera el grito en el cielo por este anuncio. Entonces, bueno, no sabemos si realmente se va a contemplar este concepto y en qué términos. Por tanto, nuestra postura es un poco de expectantes y de ser cautelosas al respecto. Teniendo en cuenta que, bueno, lo has comentado,
1: que la ley española no recoge el concepto actualmente y deja un poco las víctimas a la merced de las circunstancias sin protegerlas realmente, quería preguntarte
8: qué debería incluir la legislación española para proteger a las víctimas de este tipo de violencia. Entendemos que esta lacra al final no va a desaparecer solo mediante la legislación o por el mero hecho de que se contemple en la ley este concepto. Creemos que ahora falta mucho más porque es algo que al fin y al cabo está muy arraigado y es muy profundo porque es un tipo de violencia de género y como tal será necesario que se dé un profundo cambio en la sociedad. y Entendemos, bueno, pues que tendrá que ser abarcado desde desde distintos ámbitos, no solo por el legislativo. Entendemos por un lado pues que será necesario evidentemente y sin lugar a dudas su reconocimiento, ¿no? No solo del concepto, también de sus causas, porque como decimos, como forma de violencia de género o violencia contra las mujeres, es imprescindible que se reconozca para que haya un rechazo colectivo y una alarma social la que se merece. También se necesitan fondos, entendemos, porque, bueno, hay que garantizar una calidad de los servicios de salud reproductiva. Hay que invertir, hay que contratar a personal sanitario. Es decir, si no se trabaja en condiciones dignas, obviamente va a ser muy difícil que se trate dignamente a nadie. También las prácticas médicas tienen que estar respaldadas por la evidencia científica, Por tanto, entendemos que es muy importante también que se dé formación, no solo formación en ese sentido, también formación en violencia obstétrica, formación en perspectiva de género. Cualquier colectivo que trabaje con mujeres tiene que estar formado, hay que educar en perspectiva de género. Si no, es difícil darse cuenta ¿no? de que se está produciendo ese daño. También es indispensable respetar el consentimiento informado de la mujer, eso entendemos que es bueno sagrado, eso tiene que estar en el centro, la autonomía de la mujer. Y bueno, también ayudaría a incluir las recomendaciones de la estrategia de atención al parto normal, las recomendaciones de la OMS en los protocolos, y así podemos estar aquí un largo tiempo, ¿no?, porque hay un largo etcétera de medidas que son necesarias para erradicar la violencia obstétrica es decir, hay que abordarlo desde muchos frentes, El frente legislativo o la parte legislativa pues no es la única
1: teniendo en cuenta que todavía pues no se ha hecho este reconocimiento ni básicamente lo que yo he entendido es que debería haber primero un cambio social y la ley debería acompañar esta transición, entiendo ¿no? y recoger como todas aquellas reivindicaciones según tu explicación, entonces teniendo en cuenta que todavía este proceso no se ha hecho ¿cómo debería actuar legislativamente una víctima de violencia obstétrica para denunciar los hechos
8: o simplemente no se puede Es que lo que dices, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Se puede o no se puede? Aquí yo creo que es importante distinguir dos cuestiones o dos conceptos, ¿no? Hay que distinguir entre la violencia obstétrica y la negligencia médica. Si bien en muchas ocasiones van de la mano y concurren la mayoría de los casos, ¿no? Pero para poder reclamar una negligencia médica es necesario que haya habido, por un lado, mala praxis, que el profesional haya actuado mal, que genere un daño real, efectivo y evaluable económicamente... ...que hay que acreditar, evidentemente... ...y que puede darse la madre o el bebé... ...y que puede ser un daño físico o psicológico. ¿Esto qué significa? Pues significa que si la madre y el bebé salen ilesos... ...es decir, sin secuelas físicas o psicológicas... ...y que se puedan cuantificar económicamente... ...aunque haya existido un maltrato... ...o una violencia obstétrica salvaje... ...si eso se demanda, esa demanda probablemente no prospere... ...porque no cumple esos requisitos... ...de que exista un daño, que sea evaluable, etcétera, etcétera. Por tanto, actualmente, si no hay daños cuantificables... Una víctima de violencia obstétrica lo único que puede hacer es interponer una queja o una reclamación. Lo puede hacer ante el hospital, lo puede hacer ante la consejería o departamento de sanidad autonómico, colegios profesionales, el defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Pero no en un juzgado, o al menos en un juzgado lo que no va a encontrar es resarcimiento por ello. Por ejemplo, no me dejan estar acompañada en las ecografías o incluso en el parto, que ocurre actualmente en demasiadas ocasiones por el tema de la COVID, ¿no? En contra de toda evidencia científica y de todo sentido común, eso también hay que decirlo. Porque si se cumplen con las medidas de distancia e higiene, no tiene ningún sentido. ¿Pero puedo acreditar que me produce un daño, una secuela cuantificable económicamente? Pues difícilmente. Y en este caso estamos ante violencia obstétrica, que es atroz, porque no hay razón para dejar sola a una mujer en un momento vital ¿no? de tal vulnerabilidad. Pero esta es la situación que tenemos actualmente. Aunque haya violencia obstétrica, si no hay negligencia médica, lo único que puede hacer una víctima es presentar una queja o una reclamación. Y a veces puede parecer que esto cae en saco roto, pero también hay que decir que no es así, que reclamar es una buena manera de dejar constatación de visibilizar y de cambiar las cosas de hecho es que así se han mejorado muchas cosas han cambiado muchos protocolos a golpe de reclamación y además también ayuda de alguna manera a sanar las heridas de esas mujeres que también lo han sufrido ¿no? entonces nosotras siempre siempre hemos animado a que se reclame
1: antes me has comentado bueno más me mencionado al colegio de médicos de españa y a mí también me gustaría comentarlo porque el pasado 12 de julio indicó que rechaza ahora estoy citando literalmente rechaza y considera muy desafortunado el concepto de violencia obstétrica para describir las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país. Lo digo literalmente también para que las personas que lo están escuchando se puedan contextualizar. Además, también mostraban su preocupación por la creación de innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza médico-paciente. Esto, bueno, es una declaración bastante ilustrativa que evidentemente no tiene por qué aglutinar
8: el comportamiento de todo el personal sanitario pero que sí que lo dijo el Colegio de Médicos de España. ¿Qué opina de esta declaración? Sí, eso es. Bueno, pues opino que han adoptado un papel de víctimas cuando las víctimas son otras y que si se sienten aludidos y ofendidos también por algo será no como acabamos de, de comentar existe una laguna legal por la cual como hemos dicho se cuelan actuaciones que atentan gravemente contra los derechos humanos de las mujeres y sus bebés pero que quedan fuera de todo control no y es que además hay que tener en cuenta que esta violencia se produce en un ámbito es decir en consultas médicas o paritorios en los que en muchas ocasiones las mujeres se encuentran solas como mucho con un acompañante no y en el seno de una relación de poder médico paciente no esa confianza que decían que se rompían no no es que aquí hay una relación de poder clara médico -paciente paciente en la que, además, impera esa sensación de libertad e impunidad por parte de los sanitarios. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos razones. Porque, por un lado, se producen en ese entorno cerrado en el que es muy difícil acreditar que se ha producido. Y, por otro lado, porque a las mujeres no se les da la credibilidad que merecen. O sea, no se las cree cuando esto pasa. Por tanto, como decíamos, estos casos en los que las madres y sus bebés han podido ser maltratados, humillados, y el parto intervenido y nada respetado, pero al no derivarse secuelas constatables, no es existe procedimiento de reclamación ni reparación posible ni, en consecuencia, se han depurado nunca responsabilidades. Por tanto, que ahora se puedan exigir esas responsabilidades que antes colaban les aterra, evidentemente, esa, esa postura ¿no? del, del Colegio de Médicos y, y lo entendemos. Pero si la violencia obstétrica no existiera como dicen y actuaran bien como defienden, no debería asustarles tampoco, pensamos. Y luego creemos que, que es una necesidad imperante, ya lo hemos mencionado, que se formen, se actualicen conforme la evidencia científica pero no solo ello, sobre todo en perspectiva de género, porque esto como decíamos es violencia de género, causada en gran parte por los nocivos estereotipos de género que tienen arraigados ¿no? y que produce que ellos mismos ni siquiera se den cuenta muchos de que ejercen esa violencia obstétrica, si es que hablan así porque muchos ni se dan cuenta de que lo hacen, porque bueno pues infantilizan a las mujeres sin darse cuenta, no les dejan decidir pensando que ellos deciden mejor que las mujeres creen también que el parto exige sufrimiento, que el padre también es tener un bebé sano y que las madres tienen que estar felices, las traten como las traten si esas creencias no cambian va a ser muy difícil darse cuenta del daño que producen. Ojo, siendo también ellos víctimas, ¿eh? los médicos entendemos que también son víctimas porque son sin saberlo el brazo ejecutor de un sistema machista que al final los utiliza para maltratar a la mujer o es así como yo lo pienso. ¿no? Y en cuanto al concepto de violencia obstétrica que la comunidad de médicos refiere que es particularmente ofensivo, hombre, debemos recordar que se trata de un término que no es nuevo no nos lo hemos inventado ahora es un término que se utiliza y adopta por los organismos internacionales desde hace muchos años. Por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en una resolución reciente, o también la OMS, o el consejo de europa o el parlamento europeo por tanto no es un concepto ni nuevo ni es desconocido que no traten no de hacerse ahora los ofendidos cuando cuando esto ya es algo que se sabía y la violencia obstétrica también hay que mencionar que, que cuando ellos hablan de ese concepto no tan tan violento a ver la violencia obstétrica no es sólo algo agresivo o súbito la violencia obstétrica puede ser algo muy muy sutil hay que reflexionar para darse cuenta y ellos se colocan en la postura justamente opuesta si no hay reflexión no se van a dar cuenta y evidentemente por eso están a años luz de entender lo que es este concepto de la violencia obstétrica y ya para acabar
1: quizás es mucho pedir pero quería preguntarte una previsión de
8: futuro no sé si eres optimista y si crees que se regulará como debe la violencia obstétrica en españa pues tal y como hemos referido no estamos a la espera de lo que vaya a pasar si se regula desde luego nos colocaremos en otro escenario en un escenario distinto no sabemos si mejor o peor probablemente mejor mejor porque se estará nombrando una realidad que bueno sin visibilización desde luego no hay reproche social ni hay condena por lo que existe plena libertad para esa violación de derechos humanos pero bueno no podemos aventurarnos tampoco a decir cuál será ese escenario nuevo en el que nos colocaremos porque dependerá de lo que se regule y cómo se regule que no se contempla bueno pues estaremos en el mismo punto que estamos ahora y seguiremos visibilizando que suene la violencia obstétrica que haya debate que no nos silencien, ¿No? Porque lo que no se ve y no suena es difícil de, de parar, por lo que seguiremos luchando. No nos queda otra ¿no? que seguir nuestro camino, por las que lo sufrieron y lo sufren, y sobre todo por las que no queremos que lo sufran, que son nuestras hijas y nuestras nietas, y bueno pues que puedan conocer un mundo sin tanta violencia contra las mujeres.
1: Genial, pues bueno, esto ha sido un poco toda la entrevista. La verdad que para mí ha sido un placer poder hablar de este tema
8: y muchísimas gracias de verdad por participar en, en este programa. Bueno, pues el placer ha sido nuestro y estamos muy agradecidas de que nos hayáis invitado y que hayáis dado voz a esta asociación y a que se hable de la violencia obstétrica.
1: dir que no sé de què parlem, bueno, sí, ho sé, no faré la tonta, però la música no és curiosa. Agrada? Home, és curiosa, ho deixaré...
6: No sé, he buscat així una música ambient, no? Una música. mi
0: m'agrada
6: que... moltíssim. Jo només sí, et dic que no,
0: la Llaïda l'ha deixat
7: molt poca estona, eh?
6: Sí, no, sí no, no hi ha hi ha para fins para para a segons. Eh? Sí, no. Pera,
0: perera,
7: per... Després
6: les de l'Andrea, tres minuts. Millor, <rí> ara? Home, molt millor. Molt millor
1: beníssima esta cançó.
6: A mi a mi m'agrada. L'he trobat a... La plataforma aquesta de YouTube, no?, que té com a cançons sense copi i d'aquesta és perfecta. Crec
1: que és de Los Bilibicos. No sé si ho he dit bé. O Los Bíblicos. Bíblicos. Bíblicos.
6: Los Bilibílicos.
7: Tengo un problema, eh? Sona
2: cançó...
7: Jo hauria dit que és de Los
1: Bíblicos. Sí, totalmente. Però per reconciliablement. Bueno, Albert, això era només per trencar una mica el gel de la secció, però avui ens de parlar d'un tema bastant més seriós del que ens agradaria.
6: Doncs sí, avui porto un vista panoràmic un tant més seriós que habitualment, avui no portaré cap joc.
1: No, perquè el tema tampoc és de joc.
6: No, la veritat és que no. Avui es parlaré de la maniobra de Christeller. Habitualment, un dels moments més complicats de la maternitat és el part. Encara que sol ser una experiència grata per l'arribada del bebè, també pot estar plena de porcs, incendessa i dolor. Per facilitar el procés, la comunitat mèdica ha començat a qüestionar alguns dels processos emprats en els parts, pel fet que comporten una sèrie de riscos. Un d'aquests procediments, precisament, és la maniobra de Christeler. A mi m'agradaria preguntar-vos si us sona la maniobra de Christeler, si, si la coneixeu. Jo, jo no idea.
2: sé si m'equivocaria, però és que jo he escoltat sobre una maniobra que consiste la persona ginecòloga fica els dits dintre de, de la vagina i com que provoca el part
6: vas molt ben caminada, ah, la veritat jo n'hi do, Andrea si, si no, que... jo havia escoltat
7: el mateix vale. que la Marina sí. l'única que soc jo bueno, he vingut bueno, a aprendre a, no, no, això ara t'informaré una mica de, de, del és, i,
6: i jo aprendràs com, clar, clar, com moltes de les nostres oients com a la majoria de conceptes de l'anatomia femenina, aquesta maniobra du també el nom d'un home blanc el nom d'aquest mètode s'atribueix al ginecòleg alemany d'origen polonès Samuel
1: Gràcies. qui va fer
6: un estudi descriptiu sobre un mètode de naixement ràpid i efectiu a mitjans del segle XIX tal com ho indica l'organització i natal, és una maniobra que s'usa en el moment del part. Consisteix, més o menys, al que ha dit la Marina, empenya el ventre de la mare amb ajuda d'espunts o lava en braç durant la contracció, amb la finalitat de fer pressió en l'úter.
1: Però és super dolorós, no?
6: Molt, molt Tipi... dolorós. Vale. Sí, sí. Vale, o sigui, o sigui, a part de ser invasiu, és sí, sí, dolorós. Vale. Sí, sí, sí.
7: O sigui, com apretant, com per fora? Sí, val, de, o sigui, de, de fora
6: en dins. El seu propòsit és accelerar el parc quan existeixen dificultats, com quan el fetus és molt gran, o bé quan la mare ja es troba molt cansada per continuar fent força. Quins són els seus riscos? Doncs la maniobra de Kristeller ha causat una gran controvèrsia a la comunitat mèdica. Normal pel fet que s'ha demostrat que pot tenir efectes molt negatius en les dones i no s'ha comprovat que tingui benefici algun. Estupendo. Amb... Todo ventajas. A més de ser extremadament dolorosa, com ha dit abans la Yaiza, que a més provoca dolor, aquesta tècnica pot fer que la mare tinguin dificultats per respirar al moment de ser exercida. Però aquestes no són les seves úniques conseqüències. Un estudi realitzat per científics de la Universitat Sant Mentint de Porres i la Universitat Sant Ignacio de L'Ullola, a Lima, Perú, va revelar que diverses dones van sufrir diversos problemes de salut a causa de l'aplicació de la maniobra de Cristaler. De 116 dones a les quals se'ls va realitzar aquesta tècnica, més del 82% va tenir un estirp vaginal superficial i el 15% va presentar un estirp profund. O sigui... Per tant, moltes conseqüències, totes negatives i, I molt reba. greus. I moltes molt greus. La I veritat. aleshores,
1: o sigui, exactament, per què es fa?
6: Es fa perquè en els parcs que són més complicats, els metges aleguen, entre cometes, que és l'única solució per extreure ah, vale. el bebé. I, bueno, ja. I moltes vegades ni ja. ho diuen.
1: Ja, 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 va, ja t'entenc.
6: Però que no porta cap avantatge, la veritat. En països com Espanya i Anglaterra, la maniobra de Kristeller ha estat totalment prohibida, cosa de la qual ens alegrem molt, sí. Sí. òbviament, i catalogada, de fet, com una mena de violència obstètrica és a dir, un abús físic o emocional que exerceix quan la dona està embarassada i que prové per part dels metges, com ja hem dit al programa d'avui. Lamentablement, però, en alguns països encara no existeixen lleis que regulin l'ús de la maniòbra. En altres regions, les institucions de salut únicament recomanen no dur la terme, però queda a criteri dels doctors. De fet, a França encara és una pràctica habitual en els embarassos difícils.
7: Ostres, a França. A França. Hasta Això ho podria dir. Estat, eh? Sí, sí. Clar,
6: que moltes vegades jo aquí al Vista Panoràmica us parlo de països molt llunyans...
1: Sí, Rayu, normalment aquests que estan amb més desavantatge en temes d'educació de sexual solen ser, sí, si no m'equivoco, Amèrica Latina o Àsia.
6: Sí, exacte, però mira, normalment. ara us porto a França on, malauradament, aquesta tècnica és Clar, molt val, habitual. Sí, sí per tant és important que les futures mares així com els seus familiars i amics els mantinguin informats sobre aquesta tècnica perquè puguin assessorar-se amb els seus respectius metges i que tinguin la certesa de que no serà emprada durant el part
1: jo per completar una mica la teva secció volia recuperar una reflexió que ha fet l'Andrea abans, off record, que és, bueno, que ho has dit tu en el moment de vulnerabilitat de, de la dona però, o sigui, tu diràs millor que
7: no, sí, sí, sí. totalment això o sigui que trobo que és un moment en el que les dones bàsicament que t'has com d'entregar al metge o a la metgeja que tinguis i és el que diu la llei, és un moment de vulnerabilitat màxima i que en aquest moment t'hagis de tenir també por perquè aquesta persona et pugui tractar malament, o sigui, has de tenir com molta confiança en aquesta persona i tot el que passa al voltant sí. et fa no tenir-la, saps? O sigui sí. que no
1: només et preocupes pel nadó, que Exacte. seria el més lògic i per pel teu estat de salut, sinó també, en plan, a veure què no em fan perquè ja tens desconfiança, perquè veus que és una pràctica o sigui, no, no la maniobra, que també sinó que hi ha moltes pràctiques que engloba la violència obstètrica, i hòstia, jo si en un futur em quedo embarassada jo estaré com molt nerviosa per això sí, jo, també. jo
2: volia dir que abans jo havia parlat de la pràctica on es fiquen els dits a dins, que és, és un tacte vaginal, que aquesta no és la, la que ha explicat l'Albert sinó que és la de Hamilton Ah, Hamilton, que és una
6: de les altres més, sí. més comuns també. Sí,
2: i aquesta sí que és pràctica a Espanya, de veritat?
6: Sí, diria que sí. Et trenquen si, la bossa. Si no errat...
2: pot, pot provocar el sangnat, infeccions, un trencament de la, de la bossa que, i que es surti es el sí. Fibodic, sí, sí, i també unes contraccions irregulars sí, i molt doloroses, i a més l'efectivitat és superreduïda. O sigui, si se la fan a vuit dones, només una aconseguirà tenir el parc per la maniobra.
1: Però o sí, sigui, una que mica fort. com la de... La sí, sí,
2: que és una mica que pot tenir conseqüències molt negatives i l'efectivitat no, no, no sabem fins a quin punt eh, és bona.
1: Doncs bé, sí, això serveix una mica per completar els nostres coneixements sobre la violència obstètrica, així que bé, gràcies als dos, perquè ara també hem conegut la de Hamilton. Així que, un cop havent repasat aquestes maniobres, passarem a saber doncs, què ha fet el món audiovisual per denunciar aquest tipus de violència amb la Judith Montón.
0: Maybe you don't like talking too much about yourself But you should have told me that you were thinking about someone else you don't get a body or maybe it's just that your car broke down or You're falling off for a couple months, you're calling me now I know you, you like this When shit don't go your way, you're needing me to fix it
1: com sempre, la Judit sempre ens porta a què s'ha tractat en el món audiovisual, així que no m'enllargaré més i us
9: deixaré amb ella. Escoltem me la Judit. Bona tarda, noies. Avui també, des de fora de l'estudi, parlarem de la violència obstètrica al món audiovisual, que com tantes d'altres problemàtiques, sovint queda bastant amagada. El programa d'investigació Todo es verdad, de 4, presentat per Risto Mejide, amatia al setembre de l'any passat un programa sobre aquest tema. La periodista que va encapçalar la investigació, Ana Francisco, assegurava que la meitat de dones embarassades d'Espanya han patit en algun moment violència obstètrica i el programa va recollir testimonis tan colpidors com aquest.
10: Alicia la tengo, me la ponen en los brazos aquí, me dice la, la matrona que no ponga de ladito para que ella coja el pecho y veo que la niña suelta el pezón y se queda dormida, así como un punto, de repente. Y le digo a la matrona, digo, mira... La niña se ha quedado dormida así de repente, es normal. Y ella, sin levantarse de la silla, estando en una mesa sentada, rellenando unos papeles, eh, me dijo que sí, que era normal. Ella nunca vino a ver a la niña. La matrona estaba sentada rellenando documentación. No estaba atendiendo a ningún otro bebé ni nada, estaba sentada. Eh, le, le pregunté, ¿y no se ahogará con el pecho? Claro, ya empecé yo con las alarmas no de algo está pasando. Anda, ¿cómo se va ahoga con el pecho? Anda, quédate tranquila. Y ya la cuarta le dije yo a, a la matrona, ¿puedo moverla? Y me dice, claro, es tu hija, haz lo que te dé la gana. Es que esto no se me va a olvidar en la vida, esta conversación. Y fue cuando le, le cogí el bracito. Creo realmente que si yo no hubiera sido tan cabezota, mi hija hubiera muerto en mis brazos. Y esto es muy duro. Y esa mujer me desacreditaba, juzgándome de madre loca. En ese momento Alicia se la llevaron para reanimarla, Eh, convulsionó y lo que pasó fue que estuvo 10 minutos muerta. Mientras esta conversación que yo tuve con la matrona lo que le estaba dando fue una parada cardiorrespiratoria. y nadie no hacía caso. Mi niña tiene un daño cerebral bastante importante y ella no ha conseguido hablar, ni siquiera comer ni caminar.
9: Sens dubtar una experiencia horrible tanto para la madre como para la filla, por culpa de la inacción de la llevadora. Pel que fa a la ficció, al 2012, l'organització El Partos Nuestro publicava un curt titulat Pol dirigit per Ithiel Boyain i protagonitzat per l'actor Luis Tossar, que interpreta una persona que està de part. Des d'una perspectiva realistes es mostren les incongruències i la violència que poden arribar als ciats professionals, sobretot quan no tenen en compte la comoditat o seguretat de la persona progenitora. Escoltem un fragment.
6: Puedo levantar un poquit? Es muy cómodo,
8: ¿No ves que estàs todo enxufado, hombre?
6: ¿A dónde vas a ir? Mejor pude volver ya.
8: Ahora te rato la bolsa, ¿eh? A partir de ja ya, coser cantar. Venga. Si esto es por tu bien, hombre. Ay.
9: La sèrie d'Amazon Prime, Madres, amor i vida, mostra a la tercera temporada un cas de violència obstètrica en el qual la Raquel, que és mare, imagina que tindrà un part natural amb poca intervenció mèdica. Però això acaba allargant-se i, a causa de no dilatar prou, els metges li practiquen una episiotomia i fan servir forceps sense el seu consentiment. L'actriu que interpreta aquest paper, Hiba Abuk, assegura que és un tema complicat i tabú, que cal tractar molt de respecte perquè afecta a moltes dones i quan afectes per tota la vida. La pel·lícula Fragmentos de Mujer relata de manera molt realista les escenes d'un part, que culminada malauradament, amb una pèrdua perinatal. I narra també tot el que comporta això pels seus progenitors. Al mateix temps, reivindica la negligència mèdica per part de la llevadora com un clar exemple de violència obstètrica. Tot i que sovint passa desapercebut, la incomoditat que vi poden generar les escenes de parts o embarassades de la ficció també es reflexa en la normalització de la violència obstètrica. Coneixeu aquests exemples que us he portat? En sabeu algun més? Què me'n dieu?
1: recuperant una mica la pregunta de la Judit jo no sé si aquí l'estudi sabeu casos jo us confesso així sí, de primeres que no he vist gaire representació a les meves sèries a les pel·lícules que jo he vist o llibres de violència obstètrica, no sé si ha sigut casualitat o és que realment n'hi ha molt poca, però bueno, ostres, ja us passo
7: la pilota a vosaltres, noies. Jo crec que és el que dius ella, eh, jo crec que n'hi ha molt poc o sigui, dels quatre casos que han aportat els tres últims sí que els, els havia escoltat però el programa de Tot és Mentir no, Tot és Verdad, que us diu ara ca sí, ja. el canvi aquest, aquest programa no l'he vist en concret, el que parla sobre violència obstètrica i m'ha semblat o sigui, esgarrifós, eh? pell sí. jo... de gallina, eh? De veritat. És
1: que tu imagina't, part, jo me l'estava escoltant i dic, veres, que mor no sé què. i després ja, quan sí. ha dit això dic, és es que quan tens o sigui, quan acabes de néixer el nadó és una edat sensible on tot pot tenir efectes per tota la vida exacte.
7: i ja quan ha dit que no tot parlat i dic, és es que normal. O sigui, I el de tot això és que hi ha casos de violència obstètrica que tenen un final feliç, entre cometes per dir-ho d'alguna manera, perquè el nadó està sa i l'únic que a tu et quedaran unes seqüeles de part vida psicològiques, però hi ha casos de violència obstètrica que fins i tot el nadó té problemes com el, el primer o l'últim que ha explicat la Judit. I, per exemple, en el primer cas, que és aquest, aquesta nena que té com seqüeles, clar, tu veuràs de la teva filla durant tota la teva vida i veuràs el reflex d'aquella violència que vas viure aquell dia en sí. ella per sí. sempre més. T'en recordar
1: tota la vida d'aquells 15 minuts, 20 minuts que tu Totalment. vas estar allà patint i que et van ignorar. Totalment. És em duríssim, sembla brutal això. i molt dur. Això és sí. duríssim. I no supera, jo crec. Jo
7: tampoc ho penso, la veritat.
2: Vosaltres, Albert Marina, coneixeu algun exemple? Jo no coneixia cap d'aquests exemples, però m'ha fet pensar en el que sempre em diu la meva mare que el metge s'ha de ser superpesada. Sí, 100% Buah,
7: Tens tota la raó. Sí? Perquè
2: aquesta mare hauria perdut a la seva filla. 15 minuts i l'hauria perdut potser. Sí, això va dir té que a ja mateixa, de fet, i sí.
6: més mal
1: que vaig insistir que si no.
6: Jo volia dir que al final, eh, gairebé totes les seccions estem parlant de conseqüències, si us fitxeu, de conseqüències molt negatives i al final el que fa això és visibilitzar que això no és una problemàtica menor com molta gent es pensa o una o, fins que, que no som... o, una,
1: o una mala experiència puntual d'es de, que és anat al ginecòleg i t'ha dit tal, bueno, sí. jo l'he dit
6: allà a dormir. Aquestes conseqüències i aquestes seqüeles que estem portant de, de les víctimes fan visibilitzar la, la gravetat de la problemàtica de la violència obstètrica. Suposo que es
2: necessita molta educació en aquest tema al personal mèdic. Sí, és que és, és la clau,
1: eh? O sigui, jo crec que perquè hi ha, de fet ho com comentàvem en l'entrevista també hi ha molta, i la Mireia ho ha comentat negació per part de la comunitat mèdica perquè Això se senten com
7: superinsultats. Sí. Sí. sí, i jo crec que s'hauria com d'obrir una mica la ment de no sentir-se tan és es que tan, tan... Jo,
1: sincerament, a, és molt difícil empatitzar en aquest ja. sentit. Em mira, que sí, que està molt bé que siguis metge i jo t'agraeixo molt que fan una feina magnífica i que salven vides i que curant càncer es cursen enfadades molt bé. Això em sembla estupendo, però no et creguis una espècie de Déu totpoderós que no Exacte. pots fer remanament. Si tu has fet una mala praxis per desconeixement, doncs s'assumeix, es demana perdó i se segueix, però no continuis negant. Hi ha
7: molta part de la comunitat mèdica que crec que se sent simplement atacada. Si o sigui, Perdona? no t'estem atacant a tu directament, estem atacant pues, les, les males que pra fan segons quines persones d'aquest sector, que no tens per què ser tu, però s'ha de dir i s'ha de denunciar. O sigui, sense que aquestes, aquest sector que se sent atacat no avanci i comenci com a ficar-se de part de la ciutadania, no es pot avançar.
2: Jo volia recomanar un article del diario.es un altra cop, perdoneu. <ríe>
10: a,
1: no, no, estimem el diario.es eh? aquí, o sigui, a mi també.
2: On hi ha una ginecòloga molt top actualment que també és influencer a les xarxes socials i que parla molt de temes de violència obstètrica, que va declarar per aquest diari va fer li van fer una entrevista en un es para qué tema i el titular és Míriam Aladip com es diu la, la ginecòloga sí. diu, he practicat eh, el que la l'OMS, Organització Mundial de la Salut de la que us he parlat abans, defineix com violència obstètrica. Ara actuaria d'una altra manera
7: Ostres, o sigui està que, molt Fins i si tot
2: ens n'adonem que quan els metges ho coneixen, ho poden reconèixer i evitar-ho
1: És que jo això, mira, a mi això jo ho aplaudeixo moltíssim oh, o sigui, genial. Amb aquesta perspectiva més positiva, doncs acabem el Culturitzem Nous de la Judit, li enviem també un patronàs ben fort per veure si pot venir aviat a l'estudi i passem a l'última secció amb les brots del carrer a veure doncs, què hem après i què, i què ens queda per aprendre que mai s'aprèn prou
0: Tu que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes Caldo en la nevera Una cançó bastant
7: nova he de dir, eh? Molt nova. Aquesta cançó se la volia dedicar a la Marina. <laughs> perquè estem molt amb la Rigoberta es que Van Lini. Es que és que És una reina i hauria d'anar a Eurovisió i ensenyar una teta, que és el es que és vol és fer. que una
2: cançó que jo he vist com a filla orgullosa de la meva mare de totes les mans del món, però és que la he vist com si fos mare. O sigui, és, una, és una intensitat.
7: Tota la raó. Tota la... Sí. I a més, us la porto perquè abans de començar amb els mites, una curiositat. Jo no sé si sabíeu que la Rigoberta Bandini va patir també violència obstètrica. No. no. Doncs ella ho va explicar en una entrevista a Fluxer a un programa, que crec que es diu Les Unyes. Ella va anar a fer-se una revisió i tal, no sé què, i quan li van fer la revisió, doncs, van començar a dir-li com que el nen tenia un problema, no sabien explicar-li ben bé què és el que tenia, o sigui, bueno, la típica que et diuen 30 paraules tècniques, no n'entens ni sí, una. Sí,
1: exactament, perquè no se sos mèdics, bàsicament.
7: I llavors ella tenia molt clar que volia tenir un part natural i que tot vingués quan havia d'avenir i tal i no volia un part induït. I al final li van acabar practicant un part induït, mmm, molt ràpid tot, bueno, bàsicament tot el que ella no volia va ser al final del que va acabar sent ah. i ella té un molt mal record del que va ser el seu part clar, no clar, ja, si, si no motius. entens
2: res i et fan una cosa que no volies sense entendre res
7: o sigui, ella, quan li van dir doncs, que el nen tenia no sé què encefàlic o no sé què ella va dir, vale, traieu mal ja o sigui, si s'ha de fer es fa, però saps aquesta cosa que no et diguin sí, que fas sí, per...
1: perquè et posen pressió i no perquè sí, realment sí, t'hagis maletat
7: si és bo o no
1: ja, clar. això passa molt, que tu tampoc estàs en els teus cavalls per pensar ja. més allà Exacte. és a dir, no per res, no perquè de cop però si és una ciutat que tens molt de dolor, que tal, que qual, que t'estan atossigant molt qualsevol persona, dubte i, i clar, i jo crec que aquí hi ha un aprofitament i una,
7: un abús de poder. Sí, 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 sí tota sí, la veritat. raó. Però bueno, des d'aquí un petonàs Després... a la, sí. la Rigoberta van dir, la veritat, són molt fans. Ojalà ens escolti. Sí. Ja, sempre estem com anomenant a gent que és sí. molt probable que no ens escolti, però bueno. Eh, vam anomenar jo crec que un dia Chris Kingsworth. Sí. <laughs> Segur que t'escolta amb l'Elsa
4: Un petó des d'aquí també, un Cristian
1: Wood
7: sí. bueno, Però ja anem directament al primer mite Que us porto avui, que right. és La violència obstètrica és un tipus de violència masclista Què no opinen les veus del carrer? Sí
6: No crec
1: Crec que sí, si són contra les dones violència masclista
6: Sí
7: Ale,
1: jo crec que un ho ha resumit bastant bé. Si és violència contra les sí. dones, és violència masclista. Sempre
7: ah, sent, sí, jo crec que sí que és violència masclista. ho suspendre, però és fals. Actualment encara no s'ha alert com Ai? a tal. Encara? Encara. No, no, encara Moltes
2: vegades et sents com una persona que estàs fent drama, que no sé què, i això és sempre les dones, són unes dramàtiques. No, és que això sí que és violència masclista.
7: <laughs> és que és una mica... És que... <laughs> no m'ha dit mensajero. <laughs> Té tota la raó, la Marina. Sí, sí, i, I a més, sé, abans aquí. ho parlàvem també entre nosaltres, que no només es pateix violència masclista en l'àmbit de la obstetrícia, sinó que Exacte. a les dones moltes vegades se'n fa bastantes, bastantes I, pidres d'encima a qualsevol àmbit de la sanitat. Sí. fa dramàtiques... Sí.
1: De fet, l'entrevista per exemple, ho defineix l'advocada, l'ITZIAR, ho defines com una mena de violència obstetària. Sí, Molta sí. gent ho defineix així, de part de la violència de gènere,
7: tot i que no sigui oficial. Exacte. No és oficial de moment. O sigui Des de mitjans de l'any passat s'ha discutit des del Ministeri d'Igualtat i l'Institut de les Dones la proposta d'una reforma per la llei de salut sexual i reproductiva. I en aquesta reforma es preveu fer algunes modificacions respectives respecte la, la irrupció voluntària de l'embaràs i, a més, incorporar la violència obstètrica com a violència masclista. Llavors, és això, el fet d'incloure aquesta violència obstètrica dins aquesta llei faria que la violència obstètrica passés a ser violència... Clar masclista. I això, aquesta opinió ha sigut rebutjada per molts ginecòlegs, tant homes com dones, que considera que es criminalitza i que es podria tractar la, es podria trencar la relació entre metge i pacient. Jo ja no em repatiré aquí. Ja ho he dit abans. Ja ho hem parlat. Sí. Sí, sí, sí. Sí, jo crec que és una mica el que dèiem abans, que fins que no trenquem amb aquesta sensació de que se senten atacados... Sí, com, de, que, com si les víctimes fossin ells. Exacte. Sí, és una mica això, o sigui, sí. no seix tan protagonistes, lo sentimos. <laughs> vale, anem directament ja al segon mite, que diu que Espanya no ha sigut condemnat per cap cas de violència obstètrica. Què n'opinen les vots del carrer? Possiblement, però no està bé. No ho sé.
0: A veure, cert. Diria que és cert. Mm, possiblement.
7: Què
1: vale, penseu, Nois? Jo és que eh, vaig llegir un article, així que contesteu si volveu. Aquesta crec que me la sé. <ríe>
7: Volia dir. Ah, doncs pues si, si te la saps llançar-la, eh? Ah, vale, ah, és que ah.
1: ja, la primera condemna que va haver-hi va ser d'una dona a la qual li van induir al part i a Espanya no va fer res, però va ser a la ONU, a les Nacions Unides, la que va fer que Espanya com retribuís a la dona. Va ser com, és que és un comitè concret com per a l'eliminació de les dones dins de, la, de les pròpies Nacions Unides. He de dir que dia a dia d'avui Espanya no ha fet res per recompensar la
7: víctima. Sí. És la informació a -a -sí. que jo sé. No, no, o sigui, literalment m'has desmuntat l'explicació del segon mite, o, sigui, o has fet genial. Ha sigut... Gràcies, és que m'encontro un artículo. sí,
1: sí, a -sí, a -sí és
7: totalment... -sí. Segurament seria un article de eldiario.es. Sí. -sí. O sigui, és, -sí. és, possible. és important és veure sí.
2: com està sortint molt el tema de la OMS i a Espanya la veiem una mica coixa, no? Sí, Bé, sí. sempre la OMS és la que està manant amb sí. violència obstètrica, però
7: des d'Espanya falta, falta sí, molt, no? Sí, totalment.
1: Però és que Espanya està passant una reforma de llei, però Exacte, és el, el que comentàvem.
7: Però bueno, o sigui, bàsicament el que va passar és que la ONU qualifica la violència obstètrica com un fam non men generalitzat al 2019 i al febrer del 2020 Espanya ja era condemnada pel primer cas de, de violència obstètrica, o sigui que pel primer que ser N'hauria ha hagut moltíssims més que no tenim ni idea. El primer com oficial. Exacte, no exacte. vol dir tot. El comitè de la ONU, aquest que comentaves de l'antidiscriminació contra la dona... Això. De la ONU, sí, exacte. Va reconèixer desenes genes de tactes vaginals, la introducció d'oxitocina i l'epiciotomia, epic entre d'altres, com a procediments innecessaris als quals es va sotmetre aquesta dona que va denunciar el cas de violència obstètrica. O sigui, li van practicar absolutament oh. de tot. I la condemna es va dur a terme 10 anys després del parc. perquè durant tots aquests 10 anys aquesta dona va patir estrès postraumàtic, va patir ansietat, flashbacks... Clar. Sí, jo crec que ja li tocava.
1: Sí, 100%, i jo diria que encara Espanya no li ha recompensat. És a dir, no, que, això sí que tot, no i trigar, tot i trigar 10 anys... És que ho vam comentar amb la Itziar, jo per sé. Qui ja sí. va dir, m'ho va explicar com a off-record, que encara Espanya no ha fet res a recompensar-la. No sé que ho hagin fet fa poc, les últimes dades oficials és que no, per lo qual ja no són només els 10 anys que ha hagut d'esperar, sinó que encara està parant la recompensa, Totalment. tot i que la sentència sigui favorable.
7: Sí, perquè si això va ser el 2020, Covid de por medio, pues Bueno, les coses de Palacio van despacio. Bueno, pel
2: que veig és molt important. Oh, ole, se me flan
7: ahí, bueno, metido. És es que...
2: I volia destacar això de les conseqüències que no només són físiques, sinó que també mentals, perquè jo al reportatge he citat molt les físiques, el problema de la meva mare físic i tal, però, ojo, els traumes i, i, i després, si tens, durant molts anys, per exemple, dolor, mantenir relacions sexuals, potser quan no ho tens també et fa por. Que Exacte. Són moltíssimes les conseqüències mentals de la violència obstètrica també. 100%.
7: Sí, tota la raó. I bueno, ja anem cap a l'últim mite que ens diu que parir en una posició incòmoda, practicar cesària sense justificació o donar un tracte infantil a la persona ja gestant són exemples de violència obstètrica. Les veus del carrer opinen el següent. Sí,
6: cierto.
1: Sí, yo también diría que es cierto. Pues no, no, por no un
2: injustificado.
6: Sí.
7: Sí, jo coincideixo amb ells. Aquí unanimitat, crec. Sí sí. sí, sí, jo també. Doncs us he de dir que hauria de ser així, però la realitat és que no. Dintre de la Madre denominada mia. violència obstètrica s'inclouen pràctiques generals com les que hem anomenat ara mateix i també s'haurien d'incloure d'altres, com per exemple el fet de no atendre a forma eficaç les emergències obstètriques, no du a terme el pell en pell després del parc, alterar el procés del part, el procés natural del parc... Però la pràctica real, o sí, el, en el moment, hi ha poques coses que es consideren violència obstètrica. En concret, només n'hi ha tres, que són els tactes realitzats per més d'una persona, o sigui que no sigui el teu ginecòleg l'únic que et realitza aquests tactes, la episiotomia, com recordava la Marina, l'ús de force injustificat, la tècnica de Christeller que comentava l'Albert, i el raspat de l'úter sense anestèsia. Uf. I sí. després, una, sensària, una cesària sense justificació mèdica i el subministrament de medicació necessària, també serien altres casos, però són els únics casos que de veritat es consideren com a violència obstètrica obstètrica i que tenen cert pes dins d'un cas com aquest. Els altres que m'han anomenat abans, com per exemple el Piel com Piel, hauria de ser un cas de vivència obstètrica, però no ho és.
2: Has dit que la posició és molt important.
7: Molt important. Una
2: influència, l'Alla Casadevall, que és matrona, que parla sobre això i és que el cos... Som tot eh, moviments i durant el part ens hem de moure, canviar de postures perquè això beneficia la sortida de, del nadó. Totalment. Jo no tenia
1: ni idea eh, d'això. Jo tampoc. No i, parlar... I ella
2: fica al seu Instagram un vídeo de, de l'esquelet fent les els moviments que s'haurien de fer en un part i és que no hi ha un llit. No hi ha un Exacte, llit ni, ni hi, ha, hi ha les cames així. No.
7: Totalment. totalment això és és això.
2: molt important com han de canviar les coses i com d'important és que canvin. És que només
7: hem de veure com pareixen els animals que al final no són tan diferents a ells O sigui, Exacte. el procés... Venim d'aquí
1: doncs amb aquesta reflexió també de la Marina León, i mira, us convidem a seguir perfil de la influencer i sí. més que res perquè, bueno, així aprenem tots Aprenem i... moltíssim, Clar, és i fem... una matrona com humana. <ríe> I així doncs aprenem encara més que, mira Eso, que nunca se aprende suficiente. Així que res, amb aquesta reflexió acabem el programa d'avui. Moltes gràcies, com sempre, per estar aquí, per escoltar-nos setmana rere setmana. Jo aprofito també per enviar-li molts petons a les noies de xarxes, la Paula Tolosa i la Naviosca, i també a la noia de producció, la Lucía Noal. I ens escoltem la setmana que ve. Que acabeu de passar una bona nit.